0: No hei kaikille, Markkinoin Nigeriassa podcast on täällä taas. Miten menestyen Nigeriassa sarja jatkuu ja tällä kertaa luvassa on herra nimeltään Femi Ote Dola, tai Otedollar Dollar tai vain feminine kavereiden kesken. Mun mielestä ehkä se kuulein nigerilainen miljardööri elossa. Ö, olen muutaman kerran tavannut herran, mutta emme mitään frendejä olla, ainakaan ehkä hänen mielestä. No. Kuten sanoin, hän saattaa olla tosiaan Nigerian kuuleen miljardööri, vaikka nuorempia miljardöörejä löytyy, mutta ei ainakaan mielestäni kuulempia ja ainakin yksi oma suosikkini. Ja kun tämä on minun podcastini, niin nimeän hänet markkinoin Nigeriassa podcastin kuuleimmaksi miljardööriksi. Otelola syntyi vuonna 62, eli hän on 59-vuotias tällä hetkellä. Hänen isänsä oli entinen kuvernööri ja johtaja Jenkkiöljyfirma Mobilissa. Otelolan isä oli tunnetusti tiukka mies, ja hän kehuukin isänsä ohjauksen olleen merkittävä osa hänen menestystä. Hän ei todellakaan syntynyt köyhään perheeseen, eli tästä ei saada mitään Ragged Richies-tarinaa, mutta kova vietti onnistua ja olla itsenäinen. Femi halusi pienenä tulla katilaiseksi papiksi. Syy tähän oli hänen mielestään siisti pukeutuminen ja todellakin luuli pappuuden olevan hänen haluamansa tulevaisuus. No, sitten hän vähän niin puheensa kuulema ja hänen mielestä täytäntönpanon esti ainoastaan se, että papin piti selibaatissa eikä koskaan mennä naimisiin. Uh, Oteluran ensimmäinen bisnes oli hänen mukaansa kynsien hoitobisnes vuotiaana. Hänen isänsä oli silloin vielä töissä Jenkkiöljyfirmassa ja tämän kynsien hoidon uh, firman nimi oli Femko. Hän leikkasi isänsä kaverin kynsiä antoi perään kuitteja ja he myös maksoivat. Mä en oikein tiedä, miten se oikeasti toimisi, koska mä en antaisi ainakaan kenenkään kuusivuotiaan leikata yhtään mitään. Uh, mutta ehkä... Sitten tämä Oterola saattoi toimia ehkä, siksi hän on tälläkin hetkellä miljoona- miljardööri. No, öö, Oterola oli tosiaan omien sanojen mukaan kiinnostunut bisneksestä aivan ö, lapsesta asti, öö, mutta tietenkin opiskeli, kuten yleensä nigerilaisessa perheessä on tapana. Eli opiskeli pääsääntöisesti Nigeriassa, valmistui Obafemi Auloon yliopistosta, joka oli siihen aikaan varsinkin hyvin prominentti opinahjus. Ja tämän jälkeen hän alkoi työskentelemään hänen perheen omistamassaan printtialan firmassa. Hän työskenteli perhefirmassa vuosia karuttaen kokemusta, jonka jälkeen hän perusti sitten oman firmansa nimeltään Center Force. Firma keskittyy kauppaan ja sijoituksiin ja meni noin viisi vuotta, jonka jälkeen hän sitten ajautui tälle öljy- ja kaasualalle eli siihen teollisuuteen, josta hänet sitten varsinaistikin tunnistetaan. Homma lähti aika pienestä käyntiin. Hän huomasi, että diiselin jakeluan liittyvät tilaukset tulivat monesti myöhässä ja rikkinäisillä autoilla Hän päätti lähteä diiselin jakelupisnekseen itse mukaan. Yksinkertaisesti hän osti Tukustaja jakeli firmoille. Hänen mielestään hän pystyy hoitamaan homman äh, aikaista paremmin tai muita paremmin. Ja asiakashankintaa varmasti auttoi se, että hän oli siihen aikaan myös kuvernöörin poika, jolloin varmasti jotkut lagolaiset olivat motivoituneempia käyttämään hänen palveluitansa. Äh, muutenkin Nigerassa kumarettaan poliittisia päätteitä eri lailla kuin esimerkiksi Suomessa äh, osittain, koska näillä päätteillä on oikeasti valtaa. Hän kuitenkin huomasi, että markkinoilla oli monopolin tunnetta ja tukkujakelija oli hyvin arokantti. Esimerkiksi ei ottanut shekkivastoa maksua vastaan ollenkaan, vaan piti saada käteistä tai suoraan pankkiin. No hän halusi murtaa tämän monopolin ja teki tarjouksen sitten tällaista diiselin varastointifirmasta tai varikosta, tai miksikä sitä sitten voi sanookaan. Ja äh, miksi... Se, niin totta kai tarkoitus, kuten sanoin, oli multa alustavasti tämä monopoli, mutta totta kai tehdään myös hyvää bisnestä. No, kuitenkin hän tarjosi yhteistä tällaisesta varikosta sitten 20 miljoonaa dollaria siihen aikaan, vaikka huujen mukaan varikon arvo oli vain 4 miljoonaa. En ihan syö tätä tarinaa, mutta... Mennään nyt kertoman perusteella. Hänellä ei ollut tätä 20 miljoonaa dollaria, mutta pokerinaama oli kova ja hän päätti mennä pankin kautta. Ää, totta kai siinä oli sitä bluffia ilmassa, mutta eihän Varikon tätä tiennyt vaan, että oli Femi Otenola öljyyrittäjä, kuverenelipoika, niin ehkä sieltä jostain sitten löytyy. No hän lähestyi tuttua pankinjohtajaa Zenitin Jim Oviaa. Ää, Zenit taitaa muuten tällä hetkellä olla Nigerian isoin pankki tai ainakin toiseksi isoin riippuen siitä vähän miten tämä evaluointi tehdään. No hän teki hyvin pitsauksen, hän teki hyvän pizzauksen Oviaalle ja sai rahat ostaakseen varikkoon. Tapaaminen ei hänen mukaansa kuulemma kestänyt 10 minuuttia pidempään. Hmm. No olen varma, että homma ei ihan näin yksinkertaisesti mennyt, mutta ehkä välillä on parempi olla tietämättä aivan kaikkia. On tässä pikkassa sellaista legendan makua. No, kuitenkin tämä tapahtui vuonna 2003, jonka jälkeen alkoi rakettimainen nousu. Varikonoston jälkeen hän alkoi laajentaa bisnestään tehokkaasti. Ei kestänyt monta vuotta, kun hänestä tuli ylkköspeluri toimialalla ja... Hänen firmansa Zenon hallitsi markkinoilta arviolta noin 91 prosentin osuudella. Hän myös laajensi logistiikka ja osti kuljetusaluksia. Hän oli silloin 35-vuotias ja häneltä kesti noin 7 vuotta saavuttaa tämä kaikki. Oteodolla meni lujaan, meidän oikeasti lujaa. Hänen yksityinen firma kilpaili kansainvälisten jättien, kuten Totalin kanssa. Hän kuitenkin säilytti johtoaseman varsinkin dieselituotteiden jakelussa ja joidenkin lähteiden mukaan hän määritti Nigeressen dieselin kuluttajahinnan siihen aikaan. No, on ostin noin 29 prosentin osuuden African Petroleum firmasta, jonka myös omisti huolta Tämä myöhemmin uudelleen brandattiin Forte Oiliksi. Hän alkoi myös tekemään sijoituksia finanssisektorilla. Hän osti osakkeita Senit-pankista ja hänestä tuli toiseksi suurin yksittäinen osakkeiden omistaja kyseisessä pankissa. Hän osti myös aggressiivisesti osakkeista toisesta isosta pankista United Bank of Africa, josta hänestä tuli suurin yksittäinen omistaja. Hänestä tuli myös African Finance Corporationin merkittävä omistaja. Samalla hän oli selkeästi isoin diiseli maahantuoja. Eli meni. Nigeria on suurin tosiaan öljyntuotteja, mutta sen öljyjalostus on aina ollut lapsen kengissä vielä tähän päivään asti. Eli monesti nämä jalostetut tuotteet tuodaan sitten jostain muualta. Ja tänä päivänä varsinkin niin vaihdetaan raakaöljyn. No, hän oli... Myös Nigerian Hiltonin hallituksen puheenjohtaja, siis tämä Nigerian Hilton, Abudessa oleva Hilton, äh, iso äh, Star Trek-alukselta näyttävä, näyttävä tota, kasa äh, kiviä, niin, niin, tota, on myös maailman tuottavin Hilton. Eli tota, ei sellaista. Aina ihan uskoisin. Omisti kasan tosiaan mobiilin osakkeita myös Chevron Texacosta, puhelinoperaattori Fina, Fisafonesta ja 2009 Forbesin listan mukaan hänen omaisuutensa oli noin 1,2 miljardia dollaria. No ei Oterolan ura pelkkää nousua ollut. Kaikki näytti mahtavalta, ehkä jopa vähän liiankin hyvältä, mutta sitten tuli tosiaan takaisku. Niin paha sellainen, että hänen mukaansa hän kävi jopa itsemurhan partalla. 2008 öljyalus, jossa oli miljoonia litroja diiseliä, oli matkalla Nigeriään, mutta ennen kuin se saapui satamaan, jotain odottamattonta tapahtui. Ja nyt pitää muistaa, että siihen aikaan hänen markkinaosuutensa tosiaan oli tämä 90 prosenttia hinta. Eli tota, öljyn hinta tippui 146 dollarista 34 dollariin. Tappiot olivat valtavia, siis megasuuria, mutta tämä oli vasta alamäen alkua. Melkein heti perään Nigerian valuutta, eli Naira, devalvoitiin. Korot lähtivät nousuun. Mies, joka oli vuoren huipulla, niin yhtäkkiä olikin syvällä pinnan alla. Arvion mukaan hän menetti tuossa laskussa noin 500 miljoonaa dollaria öljyn laskun myötä, 250 miljoonaa dollaria nairan devalvaation myötä ja 320 miljoonaa dollaria korkean nousun johdosta ja vielä siihen päälle 160 miljoonaa dollarin osakekurssien romahduksen myötä. Ja aika kova tappiot. Ja jos jollain menee huonosti, niin silloin Oterolan kuva olisi voinut laittaa sanakirjassa epäonnistujan sanan viereen. Mutta yhtäkkiä hänen 1,2 miljardin omaisuus oli kääntynyt 1,2 miljardin velaksi. Pankit, jotka olivat lähettäneet hänen luokseen kivoja virkailijoita, alkoivatkin lähettää hänen luokseen turhomieltä näyttäviä virkailijoita. Pankit kuitenkin lopuksi myivät velat Amconille eli Asset Management Corporation of Nigeria, joka sitten lainat noin 200 miljoonan nairan velaksi. Noterola alkoi myymään omaisuutta maksakseen velkansa, yritti myydä melkein kaiken mikä vaan jollekin kelpasi. Jäljelle jäi kaksi asuntoa toimistotila, 34 prosentin osuus African Petroleum firmasta. Hän joutui aloittamaan melkein alusta, mutta se kannatti. Vuonna 2014 komeili hän taas Forbesin listoilla, mutta merkittävämällä omaisuudella, eli 1,8 miljardin dollarin omaisuudella. Ö, Oterolla on vuosien varrella solminut hyvin strategisia kaverisuhteita ja häntä ylipäätänsä pidetään hyvänä seuramiehenä. Olen tavannut tosiaan hänet muutama kerran ja istunut samassa pöydässä iltatilaisuudessa. Juttua riitti ja hän oli koko ajan hyvän tuulinen. No onhan se miljardönnä helppo olla hemmet, hyvän tuulinen. Yksi hänen parhaista kavereistaan on Nigerian sekä Afrikan rikkain mies, eli Aliko Dankote, joka on jo esiintynyt tässä podcastissa. Ei esiintynyt, mutta olemme pitäneet hänestä jakson. <laughs> Ehkä parempi, paremmin ilmaistuna. No, heillä oli kuitenkin tota iso... Riita jossain vaiheessa 2006 Texacon öljybisneksen ostamisen johdosta. Oterolan mielestä he olivat sopineet, ettei Dangote tule öljybisneksiin mukaan ja hän pysyy poissa betoniteollisuudesta. Dangote kuitenkin teki ostotarjouksen Teksakosta. No, siinä vähän rapalensi, mutta kuitenkin he ovat säilyneet läheisenä ystäveinä ja kavereina tähän päivään asti. Hän niin kuin Paite ja Peppu, Oterola puhuu monesti Dangotesta hänen mentorinaan. Ö, Otedola oli myös kakkosisän roolissa, kun Dankoten tytär meni naimisiin, eli tuntuvat oikeasti olevan kavereita. Ö, Otedolan, kuten muutkin rikkaat Nigeriassa, ovat myös tukeneet politikkoja. Varsinkin Otedola on tunnettu hyvästä suhteesta ekspresidentti Obanson John, josta uutisoitiin paljon. Hän on myös ekspresidentti Jonathanin hyvä ystävä. Oterolla tänä päivänä viettää aikaa pääsääntöisesti Lontoon ja Lagosin välillä, perusautot pihassa niin Lagosissa kuin Lontoossa, eli pari Rollsia, pari Mersua, oma Jetti pitää tietenkin olla, 20 miljoonan euron vene, perussetti, lapsia hänellä on neljä, kolme tyttöä, yksi poika, yksi näistä lapsista syntyi ja Ennen avioliittoa seurustelusuhteessa ja kolme taitaa avioliitossa. En tiedä, onko tälle mitään väliä, mutta sanotaan nyt kuitenkin. Kuhujen mukaan hän olisi kaikessa hiljaisuudessa nyt eronnut, mutta siitä ei ole varmaa tietää. Kaksi näistä lapsista on aika tunnettuja. Yksi DJ-nä ja toinen blokkaajana, tai voisiko paremmin tänä päivänä sanoa, tällaisena sosiaalisen median influencerina. No mitä tästä opimme? Eli Nigeriassa on hyvä aloittaa business. Nigerian suurimman osavaltion kuvernöörin lapsena. Jos sinulla on myös muutama pankinjohtaja tuttu, niin siitäkään ei ole haittaa. Hyvä monopolistinen asema markkinoilla voittaa aina kilpailun. Nigerissä eikä varmaan ole oikein missään muuallakaan kannata laittaa kaikkia munia yhteen koriin. Varsinkin kun tulee kysymykseen valuuttaan tai makrotaloudesta vahvasti riippuva bisnes. Muistan hyvin toisen kerran, kun tapasin Oterolan ja hän kertoi muutamia totuuksia bisneksestä pöydässämme. Hän oli silloin jo vahvasti sitä mieltä, että kannattaa hajauttaa bisneksiä kansainvälisesti, jolloin riippuvaisuus varsinkin Nigerian valuutasta nairasta vähenisi. Ja nyt kun katsoo tilannetta, niin Oter dollar oli oikeassa. Peace. Tässä kaikki tällä kertaa. Markkino Nigerissa podcast. Palataan taas asiaan. Kiitos. Ciao.